0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская правда. Тук-тук-тук, доброе
1: утро, Михаил Сергеевич. Доброе утро, тук-тук-тук. Да-да, это я работаю гермесом. Перелетаю то вот и в тюмени бывало, то в Томске. Вот прилетела к вам в Санкт-Петербург. И все на завтраке. Представьте. Вы меня принимаете, кстати, на завтрак. Вы накрыли стол. Не,
2: не, разумеется, все давно стоит уже с вечера. Готов.
1: Не пугайте меня сейчас. А что у вас на столе? Я что-то еще не успел к вам зайти так до конца в квартиру. Сейчас я пока в пройду. Основном?
2: На, напитки в основном кофе замечательный. Да, Сигареты. Кофе.
1: Солнце, воздух, красивая природа. Ну все, хорошо, ладно, спасибо большое. Итак, я рядом с вами, в моих руках чашечка кофе, я удобно устроилась на стуле и слушаю ваш замечательный голос. И знаете, с чем я вас хочу поздравить? Ну давайте подумаем о будущем. Я хочу поздравить с тем, что с 21 июня, может быть, состоятся, продолжатся футбольные матчи. Как вы к этому относитесь? А вот скажите, чем перепос.
2: Ну, я жду этого с нетерпением, потому что вы же соскучились. Ну, болельщики-то еще бог с ним можно будет как-то запережить, но держать жеребцов в конюшне и не пускать их на волю, это тяжело. Я могу себе представить, как они рвутся на стадион, на поля, чтобы доказать свою состоятельность показать свою замечательную спортивную форму.
1: Да, действительно, вот вы говорите все время, что вообще надо «Зениту» уже прям сразу отдать все при призы и, и забыть про игру. Это что это вы так говорите? Признать чемпионом надо «Зениту». А как это? Играть недоиграны, не Игры недоиграны, Что же делать-то? Неужели хорошо? Ну, сыграем, Заходим? конечно,
2: сыграем. Ну, лишний раз докажем свою состоятельность и законное первое место.
1: Ой, ну, вы прямо уверены, правда, вот в том, что можно даже не играть, и они все равно погибли. Вот это да. Абсолютно. Зенит что играет, что не играет, все равно выигрывает. Вот вы даете. А вот какой вы преданный болельщик, а? ну Вы, наверное, вообще такой человек преданный, в принципе, по жизни. А вот именно зениту, вот что ж такое-то? Просто потому что вы живете... молодых
2: ногтей этого наследства передается от отца, от брата, от друзей, от согуршников. Это все часть нашей жизни. Зенит, это так же необходимо, как теща.
1: Мне очень нравится, что вы так серьезно относитесь к семье, это уже вторая тема нашей с вами беседы, потому что, знаете, я, конечно, взглянула на ваше ген... генеалогическое древо и была глубоко потрясена серьезными, долго такими играющими корнями актерских семей, я правда этого не знала, и я всегда думала, что, знаете, бывают исключительно медицинские династии, а, ой, что династии бывают исключительно медицинскими Тут кто-то мне позвонил А оказывается нет, оказывается такие мощные Актерские династии, там вообще у вас Поколение пять или шесть, да?
2: Да, но это тоже определенный диагноз Медицинский Вся семья актера, это диагноз Конечно серьезный, но это действительно давно И очень много, у нас уже 12 или 13 человек Работает в нашей профессии в актерской Сейчас лидерство за моей дочкой Она вместе с мужем Возглавляет семью
1: это потрясающе. У вас действительно, знаете, такие глубокие, мощные семейные корни. Вот футбольные тоже, как выясняется. Правда, вы не играете? Или вы играли в футбол раньше? Я, я играл не... раньше в футбол, когда а. был помоложе. А, так вы и сейчас юный красивые вышки. А вот скажите, пожалуйста, <сёк> можно практически личный вопрос? Вы сейчас в своей широкополой шляпе со мной разговариваете?
2: Нет, вы <сёк> знаете, вы... я <сёк> в пилотке.
1: <сёк> а, вы в пилотке? Ну, хорошо, ладно. Да. А что? «Зенит» на вас сейчас найдет, Михаил Сергеевич? «Зенит»? Ну, он же согревает. Но ну, только не говорите, что нет.
2: Нет, конечно, конечно, конечно. Ну что, все-таки у нас есть такой человек, как Геннадий Орлов, который м, по косточкам разберет вам каждого игрока, всю команду и положение в турнире-таблице и дальнейшие перспективы получения золотых медалей. Конечно, все а... это будет. Симак mm -hmm. выведет команду на первое место. В Москве проблемы с... с с тренерами, ну, и, и вообще у вас, у вас коронавирус достаточно серьезно влияет на сп
1: спортивные успехи. нас в Москве, Михаил Сергеевич. А, вот, значит, у вас там Санкт-Петербург. Это совсем другая история. Поняла, поняла. Вот как вы считаете, почему в переход одного футболиста в какие-то другие футбольные клубы не вызывает скандалов? Это считается нормой. А почему в фигурном катании, на ваш взгляд, это вызывает такую бущу? Я понимаю, что вы не фанат фигурного катания, но наверняка вы слышали, какое количество скандалов сейчас там. Почему в фигурном катании такое происходит? Переход от одного... Нет, знаете, в... я,
2: я не, не компетентен в этом вопросе, не буду дилетантом. В футболе все понятно. Равно как и артисты, которые переходят из театра в театр, такой же общественный резонанс на это, когда один артист из одного театра уходит в другой. Но там самое главное он уходит на роль. Это самое главное. Mm -hmm. Равно как и футболисты. Они уходят к тренеру, в команду, где он может проявить себя максимально интересно и доказать свою состоятельность.
1: То есть это, в принципе, форма нормы, да? Это считается... Абсолютно, такая... абсолютно. Тут mm -hmm. даже материальные
2: проблемы не, не, не самые главные. Тут, по-моему, исключительно творческий процесс. Mm
1: -hmm. Я вас mm -hmm. понимаю. Скажите мне, пожалуйста, Михаил Сергеевич, вы как себя чувствуете? Как вообще у вас? Это вообще замечательно. Вы
2: знаете, мне так нравится, что я и по своей воле не работаю, ведь всю жизнь я вколов, как тысячи китайцев, у меня было расписание, висело на стенке. Завтра в Москву, mm -hmm. послезавтра там в Киев, потом Белись, потом Красноярск, проще спектакль. Раз спектакль, два спектакля, тут спектакль, там запись mm -hmm. песен, запись, там телевизионные передачи, какие-то концерты. А сейчас пустой лист, ничего, и меня это так радует, потому что я нахожусь. Среди двенадцати человек у нас на участке, в, в, на даче двенадцать mm -hmm. малышей. Mm -hmm. и, и Сережины две девочки, и Лиджины, два мальчика, и Лариса mm -hmm. здесь, и, и друзья их здесь, и они как зайцы бегают по лужейке, играют в мяч, в бадминтон, прыгают на батуте, катаются с горки. В общем, чудесное настроение, и поэтому я так рад, что наконец-то довелось мне побыть в семье долгие ну, часы, долгие дни. Я с удовольствием вожусь с моим Годовал годовалым внукам, он говорит «мама и папа», скоро скажут «деды», и тогда я буду абсолютно счастлив.
1: То есть получается, что, наверное, впервые в жизни у вас такой отпуск? Мне кажется, вы все жизнь Именно, Именно, занят... именно, именно.
2: И никуда да? не хочется. И ни на Мальдивы, ни в Турцию, ни в Италию, ни во Францию. Дома здесь чудесно, кругом березы, хорошая погода, солнце светит ярко, детишки бегают, все довольны, приятно готовить для них там Плов приготовить, картошку сварить, поджарить ее там. Ну, в общем, домашние заботы меня безумно радуют. Я еще пока сам хожу, передвигаюсь нормально, на руках нашу внуков своих. Хожу в магазин, в аптеку и работаю шофером. Вожу Ларису Лупиану, мою жену, художественного так. руководителя театра. В театр и обратно, так что я теперь еще и шофером работаю.
1: Как в театр? А что, разве у вас театр работает?
2: Да, они записывают... Нам На пленку спектакли, рассказы, стихи. Подготовили цикл стихов к 9 мая. Так что работа продолжается, конечно, не, не, не в том качестве, которое я любил. Если театр не живой, для меня он не существует. Все эти слова онлайн для меня непонятны и не нужны.
1: Ну, знаете, вот вы прям меня испугали, потому что, мне кажется, надо же все-таки ну, в ногу со временем идти, нет?
2: Нет, не надо. Мне не надо. Вот чем кто... Молод и рен, вот пускай он в ногу. А я как-нибудь так обойдусь да? без этого.
1: Похромаю немножко, это называется. Не, ну знаете, да, не... возможно,
2: и так. Нет, конечно, да? конечно, конечно.
1: Но с чем я с вами соглашусь, это с тем, что вот действительно театральные постановки онлайн как-то, знаете, они умерли. Их, их не чувствуешь. Хотя, если вот вспомните, в советское время, помните, были спектакли... Очень... Телевизионный
2: спектакль – это совсем другой жанр. Там Луспекаев какой, какой там Барышников. Да. Какой Юрский молодой. Мертвые души в постановке Беринского. Это что-то невероятное. Какие потрясающие. Материал был какой. Что, что, какие режиссеры были чудесные. Это была литературная редакция. Там все, 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 от Капеляна до Боярского, все участвовали во всех постановках. Лавров Кирилл. Ну, все. Луспекаев. <связать> я даже не буду перечитать всех вот Я недавно посмотрел фильм Вот, кстати говоря, дорогой мой да. человек Вот он недавно шел совсем Какой <связать> чудесный фильм Там играла Лидия Петровна Штыкан, моя крестная тетя и Такая ностальгия возникла вот, По тому времени, когда ни, ничего лишнего Все по существу Все от души, все продумано и четко
1: Сегодняшний <связать> театр <связать> не, <связать> да, да, да. не мой Сегодняшний театр вообще Любой театр, вам не нравится ни один театр в нашей стране, Нет, да? не
2: нравится, нет, не нравится. Концептуальное решение спектаклей мне совершенно неинтересно, и мне неинтересно внутренний мир режиссера. Мне интересно, когда все передается через актера. И это я видел, как играет стражечек и как играет Доронин, и как играет Мактуновский, как играет Ефремов, и как играет Табаков. Это артисты были. А сейчас извращение режиссерские, которые меня уже оскорблено набили.
1: То есть получается, что режиссер сейчас, да, на ваш взгляд, конкурирует с актерами? Правильно?
2: Ну и не получается. И занимает... получа... да. а, ничего не получается у них. Из артистов делают как-то марионеток, которые не понимают, что делают на сцене. Не слышно, не видно, и про что играют не знают.
1: Ой, Михаил Сергеевич, я вся под впечатлением а, от ваших а, таких вот резких, интересных высказываний. Я по этому поводу пойду кофе себе заварю. Сейчас будет небольшой эпизод с новостями. Вот. А потом мы с вами встретимся. И я, ошарашенная просто вашими удивительными совершенно комментариями. Должна сейчас прийти в себя. Вот. А потом мы продолжим с вами беседу после новостей с большим удовольствием. все.
2: Ирочка, жду на... вас с нетерпением. Приятного да. крипития.
1: Да, никуда не уходите. Оставайтесь Куда с я нами. Денешь? Куда да. я денешь? Боярский с нами на связи. А сейчас... Маленькая пауза там. Чуть, -чуть и мы с вами
0: встретимся. Проект ⁇ Не фантастика ⁇ на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий – Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие радиослушатели, сегодня я завтракаю с Михаилом Сергеевичем Боярским в Санкт-Петербурге. Я так понимаю, что вы сейчас э, на даче, да, Михаил Сергеевич?
2: Да, все верно, абсолютно.
1: Сперез и... А вы слышали, сейчас такая новость интересная была. Два столетних человека, две да, бабы. слышал, слышал, слышал. Выздоровели. Выздоровели. А, Это вы, очень как?
2: приятно, очень приятно, приятно очень
1: приятно. Сыны, а Надо как? пожелать
2: им здоровья, здоровья, здоровья и здоровья нашим ветеранам. Mm
1: -hmm. Я тоже очень радуюсь, я очень много работаю в программе «Долголетие» по Москве, поэтому такие события для меня прям радостные. Очень. А скажите мне, пожалуйста, Михаил Сергеевич, а вы сдали на коронавирусы, на всякие антитела и прочие тесты?
2: Да, сдавал. Единственный поездка была поездка в Большой театр, где мы поддерживали медиков. И да. до поездки и после поездки у меня брали анализы, и слава Бог, пока все в
1: порядке. А, ну это, это очень хорошо. В общем, а то вы сказали, что вы выходите там, в магазины. Вообще в Москве очень много народу на улице. А скажите, пожалуйста, как в Санкт-Петербурге? Много ли на улице народу Или там в вашей деревне, где вы живете? Наблюдаете?
2: Нет, у нас в деревне почти никого нет. Я в одиночестве нахожусь. Это, и с одной стороны, печально, с другой стороны, очень радостно. Я новостью слушаю, смотрю. Я очень рад за Трампа, который наконец-то получил супер-пупер ракету, это очень вдохновляет. Ну, а так у нас очень мирно, тихо, без всякой политики, экономики и так далее, и так далее.
1: Вы рады за, за Трампа в кавычках или в прямом смысле слова? Вы наверное, я, я,
2: я просто говорю о том, какие новости меня интересовали.
1: А, я поняла. Это через запятую. А то, знаете, зрители же многим не поймут, слушатели в смысле, о чем вы сейчас? Говорите, ну, ну
2: здрасте. Right? У нас достаточно ироничный слушатель, который все прекрасно понимает. И потом нужно сделать скидку на мой возраст. Все-таки я старый, злобный, ворчливый старикашка, которому уже ничто не интересно, кроме своей собственной семьи.
1: Михаил Сергеевич, не пугайте меня. Мы все в вас так были влюблены. Я даже однажды призналась вам в этой любви, прям публично. Когда мне было 14-15 лет, я так плакала, когда видела вас. И моя мама говорила, боже мой, ты плачешь, потому что опять боярский этот на экране. Представляете, до чего вы доводили людей, а? Девушки просто в истерике копились. Михаил Сергеевич, а вы говорите, что вы сейчас такой? Не надо, не надо... Не портите образ, пожалуйста. Оставайтесь ну, таким же. Я постараюсь. Же. Ну, он, он сам по себе <с портится.
2: Понимаете, уже срок годности истек. Скажем так.
1: Я вот всегда пугаюсь, когда люди о себе так говорят. Мне кажется, что чем ты старше, тем ты мудрее, тем у тебя больше. С мудростью
2: приходит и маразм.
1: Ну нет, не хочу я это слышать. Давайте лучше о чем-то другом. Какую музыку вы слушаете? Не расстраивайте меня, Михаил Сергеевич.
2: Я не буду вас расстраивать, но я должен вам сказать, что все, что я говорю, нужно делить на сто, потому что я никого не буду осуждать за творческие порывы, за их выбор материала, за участие в тех или иных передач. Это дело каждого личное. Поэтому мне лучше помолчать. В старости нужно молчать и, и, и не вякать на, на, на людей, которые занимаются делом. Уже какое дело, это уже другой разговор. Ну Смотрите, да, я это покажу. Можно уже классическую в основном. Ну, а в последнее время очень много слушал музыки, посвященной Великой Отечественной войне. В основном Высоцкого.
1: Высоцкого? А вам нравится, как Лепс исполняет сейчас песни Высоцкого? Вы не слышали?
2: Я слышал. Я, я предпочитаю слушать оригинал.
1: Оригинал. Я поняла. А как вы относитесь ко всяким рэпам? каким-нибудь таким новым веянием. Зачем быть? меня
2: провоцируете? Я, я, конечно, никак не отношусь ни к стендапам, ни к рэпам, ни, никак. Потому что это меня не кажется, Я только что, неделю назад, прочел Евгения Онегина. После этого никакой рэп, никакие стендапы уже, ну, просто рядом. Просто уровень того, что сделали наши предки, настолько высок, что просто даже стыдно за, за себя становится мне, потому что я просто необразованный старикашка.
1: А может быть, это просто временная, знаете, и в истории тоже какие-то бывают такие временные пропасти, а потом раз, и как-то вырулится. Я не мере.
2: сомневаюсь, конечно, убежден, что у нас очень талантливая, интересная, многогранная страна, которая проявит себя во всех ипостасиях, и в поэзии, и в музыке, и в драме, и в кино, и в балете, как всегда. Вот поэтому я надеюсь на лучшее. Но думаю, что мне уже достаточно вполне выступать. Я свое дело сделал, я могу только созерцать.
1: Это фантастика. Вы так осознанно и так серьезно об этом говорите. Знаете, мне всегда казалось, что актеры с большим трудом э, отходят, да, отпускают от себя свою профессию.
2: Да, это так. Я видел многих артистов, которые выходили на сцену, но делать им этого не стоит. То есть как бы, выйти они могут, но смотреть на это уже нельзя.
1: Да? Ну, как-то, да, но внутренне все равно тяжело. Ну, вот, например, вы можете, вы сейчас что-то озвучиваете, может быть, какие-то, эм, я не знаю, там, Онегина начитали бы и вот отправили бы нам. Вот я бы сидела бы, слушала с удовольствием.
2: Это делает Юрский так, что пальчики оближешь. Я раз пять подряд слушал его в его исполнении Евгения Онегина. Это что-то за гранью потрясающее. Нужно слушать Казакова, Мастеров чтения. Это Шуравлева и так далее, и так далее. Мои дилетантские чтения никому не нужны. Каждый свечок знает свой шесток.
1: Как мощно вы сказали. Я даже никогда не ожидал. Я буквально два дня назад судила конкурс «Молодой чтец. Живая классика». И там ребята учатся быть чтецами. Знаете, я услышала своим, в общем, может быть, таким, но ну, не очень профессиональным мухом, но очень мощный в будущем, знаете, о Ираклии андрониковых. Да да да, да,
2: да, 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 да. Но он не чтец, он рассказчик фантастичный. Ну, Раз... Лермонтов его он читал, конечно, но он, конечно, биограф фантастичный. Mm.
1: То есть вы никогда не берете на себя то, что вы не можете вынести на своих плечах, правильно?
2: Абсолютно mm. верно. Лучше не сделать, не, не нанести вреда слушателям и зрителям, чем сделать и сделать это посредственно, ради своего собственного удовлетворения. Нет, этого делать okay. не надо.
1: Знаете, многие же этого не слышат и идут на сцену, идут в телевидение. Как бы вот так это вот... зараза
2: такая, что приходится, так сказать, мириться. Но каждый должен знать, на что он способен. А если он сам не знает, надо посоветоваться у профессионала, у друзей, у близких, которые подскажут, стоит ли это делать или нет.
1: Потом все равно есть исторический отбор, правда? То есть время все равно расставляет все... Оно все
2: ставит на свои места, конечно, конечно, конечно.
1: То есть сначала немножко помучаешь зрителя, а потом зритель тебе говорит, Да, так же бывает, правда?
2: Да, Весь конечно. Человек... Вот хорошая была традиция на ручи, когда зрители могли приходить в театр с гнилыми яблоками, с помидорами. Если что-то не нравилось, закидывали их. Сейчас это, к сожалению, пропало, но имеет смысл возродить эту традицию.
1: Что, сходить в театр с помидорами? как-то да, не да, очень... Да.
2: Ну, ну помните ты... Льва Гуруча Синичкина, когда там офицеры пришли и закидывали
1: не, неугодных актрис? Ну, не надо. Вот, вот на ваш футбол же не пойдешь с помидорами, правда? Тебя там сразу там
2: Другие, Конечно, конечно. Я... Но дело в том, что футбол – это совсем не очень много общего в театре и в футболе. Футбол более массовый интерес у зрителей вызывает. И, конечно, там азарт. драматургический. Удивительный, удивительный.
1: Да, сильнее, чем в театре. Но я, уже, я поняла, что театром вас теперь не проймешь, и если однажды театр исчезнет, вы не расстроитесь. Да, Михаил Сергеевич?
2: Абсолютно верно. А Конечно же, театр? я хотел бы пожелать да. успехов и творческих каких-то подвигов молодым артистам, которым сейчас очень тяжело, потому что кроме того, что у них нет денег, нужно еще семьи кормить, нужно каким-то образом помочь им заработать, чтобы выжить в это трудное время. Это не, не, не очень легко.
1: Все-таки человеческое у вас осталось, Михаил Сергеевич. А вот актерское уже просто все прям, ух, не очень вы это все любите. Но я рада, что вы поддерживаете молодых морально. Потому что им действительно сейчас очень-очень сложно. А очень тяжело,
2: и... очень. Они, конечно, патриоты своего дела и так сказать, работают бесплатно. Но работают. Они получают удовольствие от
1: процесса. Угу. Это правда от процесса за бесплатно. Это очень плохо, Но я надеюсь, что все встанет на свои места, потому что с 21 числа Бог даст, будут продолжены игры футбольные, чемпионат как-то все-таки России завершится, правда? А там, видишь, и театры откроют, и люди смогут зарабатывать. Ну, а зрители очень пойдут... Много вопросов.
2: Сможет ли пойти зритель заранее обреченные на то, что будет сидеть рядом с кем-то? и
1: артисты, наверное, на сцене. А, ну, ну там, наверное, два метра расстояния очень, будет. Очень даже... Да, ну, знаете, будущее такое сейчас немножко размытое, это, конечно, немножко беспокоит. Это
2: верно, это верно.
1: Да. Я была рада услышать вас, передать привет любимой нами семье, огромной, веселой, и, я уверена, счастливой. А быть счастливой семьей – это, как, знаете, свое потому что, ну, если где-то вокруг не очень, то в своем доме должно быть хорошо. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Спасибо большое. Я... Спасибо
2: всем. Всем здоровья, здоровья, здоровья и mm -hmm. надежд замечательных, надежд, которые обязательно
1: сбудутся. Ну, а Зениту победить. А что вариантов нет? Я в этом
2: не Спасибо.
1: До встречи. До свидания. С нами на связи был Михаил Сергеевич. Боярский. И окружен он сейчас, представляете, двенадцатью людьми. Двенадцатью людьми. Из них пятеро детей. Один годовал годовалый. Год. Детский сад как? какой, ага. Ну, а, Двенадцать друзей чудесно. Боярского. Да, <свист> 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 Это правда. Звучит <свист> смешно, кстати. <свист> да. Приятное путешествие. Давно не разговаривал с Михаилом Сергеевичем. Я рада, что он в добром здравии, что он сделал все, что мог. Да, все-таки это наши... Авторское достояние, правда? Это такой
0: да. Да, большой
1: этап нашего э, пути.
0: Арин, большое спасибо вам за эти прекрасные спасибо. гости. Ваш сапсан ждет вас на, э, и отвезет обратно в Москву. Осталось а, завтра, мы уже отправимся куда-то еще раз в гости. Страна на удаленке. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе. Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковалёв против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.